0: 各位朋友，大家好。今天呢，呃，我们想谈一谈宏观经济分析在这个投资中决策中有没有作用，有没有用？因为很多股民或者是投资者喜欢分析宏观经济啊，国家的政策啊，呃，经国家的经济形势走向啊，世界经济形势走向。来决定他的投资政策啊，呃，投资呃决定，这个表面上看上去好像符合逻辑啊，但是，呃，你如果仔细去分析、去思考的时候，其实这里面，呃，有很多问题啊。有些投资者喜欢，呃，股市大跌或者大涨的时候，他们喜欢看电视，喜欢，呃，看报纸，去看这些所谓的经济学专家的解释啊，试图找出一种。好像有没有内在的逻辑能够帮助他的投资决定、啊？宏观经济呢？呃，对投资的作用，它有没有？就是在投资决策中，它有没有作用呢？呃，它有作用，但是作用实用性并不是很大啊。呃，主要的是有两个呃方面，我现在就是把它呃。说一说啊，第一个呢，就是宏观经济呢，它如果不好，就是它这个宏观经济好的情况和坏的情况，它对企业的股价，呃，就是盈利，最后反映到股价的方面，它这个影响是不对称的啊。宏观经济在不好的时候，它对企业的影响是很直接的，就是它是明显的，它远它的它就是消极因素的影响远大于呢它积极,极因素的影响。就是如果这宏观经济好，但不一定能够导致企业的盈利增长啊，我后面会解释啊什么原因。当然，如果宏观经济它如果不好，呃，它可能影响更直接。更明显，嗯、呃，更明显，呃，我举个例子吧，因为事物都是相连的嘛，因为宏观经济到企业，他们中间有很多环节，主要是，而且，呃，这个企业的盈利它有受各各种各因素影响，宏观经济它只是其中的一部分。比方说,说，就举个例子，比方说外面现在阳光灿烂啊，你说这个阳光，呃，好的阳光，对我身体，对吧？呃，跟我本人身体状况。也没有什么关系？他如果没有太阳，就是这种消极的情况下，他肯定对我影响是很大，因为没有太阳就没有光合作用啊，没有食物啊，我吃不到东西啊，对不对？食物缺乏，啊，或者是没有太太阳的呃呃晒啊，对吧？就是呃等等，对吧？食物缺乏，能源缺乏，最后最后会反映到我的身体上，所以这个影响这种负面的影响其实是还是比较明显。但是如果你说太阳多就是很充分啊，这好的情况下，积极影响，它真的对我身体多大就会让我身体会，呃，变得很好吗？那也不一定，因为我的身体涉及到很多，对不对？涉及到我的我吃的食物是不是营养健康，是不是我锻炼身体怎么样，对不对？我的作息制度，对不对？还有包括我的基因等等，所以。就像一个企业的利润一样的，它有多多方面，最后才能够让那个东西好，对不对？因为好多东西，好多条件，又、就是又是这又涉及到充分条件和必要条件的理解了。我的身体好需要各种必要条件都能够具备，才能导致我的身体好。但我身体只要有一个地方不行，就会导致我身体不好，对吧？比方说，呃，这个阳光不充分，食物对不对？地球上的食物少。我吃的食物，呃，机会少，以后或者吃的不平衡，或者是怎么样，或者是，呃人就是，呃，人员少，对不对？呃，我我没办法保持我的那个体温，等等，这会都会影响我的身体。所以，阳光充分只是一个必要条件，但它没有了，就会必不然。<笑>所以，就对你对宏观经济的理解也是这样，宏观经济对企业的理解，就宏观经济好，不一定会使企业好。但宏观经济差，它一定会影响企业，不会让让企业破产，但是它影响很直接，好吧？这是对宏观经济的这个呃好的情况和坏的情况的两个不对称的关系，我希望大家能够理解。你在呃分析宏观经济的时候，有一个这根弦。还有一个就是对宏观经济啊、哦，大家对这个误区，就是认为呃呃就是，因为呃误区就是啊。哦宏观经济好了，企业或者某一个产业就会好，这不是这样的，因为中间有很多很多环节，而且也超过了我们的这个能力圈，对吧？宏观经济它不是不起作用，它起作用，只是它起作用的那个基底，我们是人是无法认知的，是超过了我们的能力圈，所以你花时间不一定会有结果，而且有的时候就很多人嗯就花了很多时间，他认为花了很多时间。他就形成了一个结论，以后盲目的相信自己的结论，或者是相信所谓的经济专家所得到的结论。这个不仅没有意义，对投资上面，而且是有害，因为你这个结论是个错误的结论，或者是没有效果的一个结论。以后你按照你的资金去操作它，以后浪费，对吧？就是轻者你是浪费了时间了，重者你浪费了金钱，因为。宏观经济的分析，它的复杂性，它各种元素，因为它是个系统论，和经济中有一个很多事情，它是未来发生的一些东西。你 A 影响 B，B 影响 C，B 也影响 D， 所以这个 C 怎么影响 D？ 这个这个中间的这种动态关系，人类到现在为止都没有发现一个好的方法可以呃理解他们这种。复杂性和不可预测性，我相信人类大脑在这时候还也不具备这个功能啊，至少还没有被开发出来或者没有被发现。因为这里面一个核心的一个问题是什么呢？就是个概率问题。因为你想一想啊，一个宏观经济，它到最后发展到企业，它中间很多环节，每一个环节都面临着各种可能性，有有可能是这种可能性，也是另外可能性的，有你认为是其中的一个可能性，对吧？以后。下面的这个下中间的环节越多，那你面临可能性的选项就越多，对吧？因为你要你有一个逻辑链嘛，你逻辑链你就说一定会是这样走下来，一定会是这样走下，一节一节的走下来，对不对？但是他在每一节的时候，他身上也可以往这个路径走，他有一种可能性，虽然可能性很小，对不对？你认为可能性很大是这个，有可能很很大是下面一个这样一步步一步这样的下来。但是只要中间啊一个小概率事件发生了，你的虽然你说你是大概率，大概率不代表是必然发生啊，这个大概率事件不代表必然发生，对吧？所以呢，你中间环节越多，因为最后你成能够成的那个概率是每个每个环节的概率相乘啊，所以呢，只要一个不对，你整个的那个逻辑链就断裂，最后你就没有办法成功。这就是为什么宏观用利用利用宏观经济来预测企业的最后的盈利或者是企业的股票账不，呃，没有实用价值的原因就在这，不是因为某一个环节的逻辑你是不嗯你是错误的，不是你的逻辑可能都是大概率事件，但是因为中间环节太多，最后他们每个概率相乘，最后的结果是。你得最后最终得到的概率是一个小概率就像一个串联，你每个灯都得亮，但是每个灯它都有一个支路，它有可能百分之，你只有百分之八十的可能你那个灯会亮，但是你如果每个都是百分之八十可能到最后你是中间有从宏观经济到企业最后这个终点做中单，中间有六七个灯你都需要它亮的话，虽然每个都是大概率事件，最后你就是个小概率事件。如果每所有的灯都得亮，都就是个小概率事件。所以，人们自在这方面是对概率的一个误误区啊。我举个例子啊，这个可能比较理论，我讲个例子。比方说,说，呃呃，国家发生一个有个颁布一个非常重要的一个新能源政策啊，或者是新环保政策，有些人就认为有些新能源企业，比方是说,说比亚迪，对不对？它就会这股价就会上涨，而且未来会不断的嗯上涨，对吧？这其实是一个很轻率的一个东西。因为中间这个逻辑链中有很多环节，对吧？首先第一点，这个国家政策对不对？它总体政策，呃，这个新能源政策，它多，它会资助多大规模，对吧 ？OK， 他说他今年有这个这么大的规模，他以个明年、后年、大后年什么的，他都会一直有吗？因为投资这个东西，企业投资生产，最后产生效益，这中间需要很多年了，对吧？嗯，可持续吗？对吧？这是第二，对不对？即使呃，可可持续，有的时候国家的政策他讲的和做的是两码事哦、啊。所以这种也有一种可能性，对不对？他真正他讲是发了多少钱，或者是怎么说他要做，但明年他会改变主张啊，比如明年出现了新的情况、啊、贸易战也好，疫情也好，或者是发现了新的呃嗯方式也好，或者是国家经济不好还得需要烧煤炭也好，等等，他都会就是说说的跟讲的。就是其实、就是、说的跟做的会不会实际上面是一样，又是个问题，对不对？这里面有很多问题，因为即使是是这样的，对不对？你国家这么样的用力，但最后市场上接受不接受你的这个新能源产品也是个问题，对不对？国家虽然推动助力补助，但老百姓不买这个能源车、新能源车也是个问题，对不对？还有一个就是有的比方说，最后还有一个问题就是说，嗯。新能源车最后是不是能够代替这个呃燃气车，代替的程度是多大，也是个问题。虽然你可以摆出很多理由了，我也不否认这个逻逻辑的可能性，但是它也有另外一种小概率事件是不会发生，对不对？它也许会，呃，人们还是用油，油可能还更便宜，或者是对环境影嗯影响并不像想象的那么大，对不对？最后大家都能接受，可能就是这样。就是说到比方说就是。最后吧，就是说吧，啊，你所有的条件都符合，这所有的你都是大概率都给你说对了 ，OK， 大概的时间。最后说，电动车确实是替代，呃，替代了燃燃油车，但你敢保证就是一定是比亚迪吗？难道不是特斯拉，或者是不是别的汽车，对不对？你你这个也没有办法百分之百保证，对不对？投资就是一个确定性嘛，你哪怕有百分之八十的可能性，那你跟和前面的几个相乘，那个概率相乘，最后乘在一起，你也是很很低的。就算是你是老，最后说你是啊，你是技术是最牛的，但是你技术最牛不代表市场上就是你一定买你技术最牛的，在高科技市场上技术牛的，最后不是市场上的领先者多的是啊，因为消费者不认同啊，消费者不喜欢你这东西，虽然你技术好，但消费者用起来不方便，或者是觉得你外观不好，这个汽车，所以从消费端，他会不会要求你，又是一个问题。所以这里面有很多很多环节，只要这个每个环节虽然都是大概率事件，你的认知上都没有错误，你的逻辑都没有错误，即使这样，你的大概率事件都会发生，最后沉积在一起就是个小概率事件。比方说你有六个环节，每个环节你都是有百分之八十的可能性你是对的，那么零点八乘上零点八乘上零点八乘上乘六次，你算一下大概是多少，对不对？我在想。也就是百分之三十左右，所以也就是说你，你你如果听了这个消息，最后你能赚钱，只有百分之三十的可能性，那就是个小概率事件。你如果持有这股票十年，指望他这样的，又只有百分之三十的可能性，你会对你会做这个做这件事情吗？投资这件事吗？我想不一定，对吧？所以就是说这些东西啊，就是很多人啊，就是。喜欢听国家政策也好，研究宏观经济也好，特别是那些经济学家。那不懂的人呢，又喜欢听经济学家说什么东西。其实，最后倒回来说啊，这些经济学家说的都错了的，别听他们的专家的意见，就是一个所谓的专家，就是砖头的砖，就骂他们。其实是误解啊。首先第一点，他们对自己的能力也也是一个误解，他认为他有逻辑就一定会这么发生。世界根本不是这样的，有逻辑一定发生的话，那就好了，那世界就变得很简单了，对吧？复杂性和不可预测性本身就带来了很多，呃，概率上的那个，就切掉你很多那个确定性的概率啊，概率性啊，这就为什么你只有百分之八十的可能性，或者是更低。啊、呃，老百姓听专家的人也对专家是一个错误的预期啊，专家只是摆逻辑，但这个逻辑是没有什么作用的，就像我前面已经说过了啊。不是专家无知，是这个世界确实是太复杂，中间的环节太多，这就是为什么投资你尽量投，呃，简单的企业就是、这个道理啊。复杂的企业，它产业它这中间的工艺复杂，产品复杂，以后对在它处于的这个嗯产业链，嗯、呃、也复杂，都都对企业这个都都不是好的生意模式啊。我就顺便带一句，就是复杂本身就是一件糟糕的事情，因为。它涉及到环节，涉及到环节就涉及到每个环节的概率，最后是导致总体的概率、成功概率下降，好吧？嗯、um, ，就说到这些东西，所以希望大家不要迷信专家，呃，经济学家，呃，不是他们撒谎，不是他们没有能力，是你的心智模式出了问题啊，所以避开了一种心智模式，嗯。说完了这些东西啊，我就是随便说一下。还其实，在宏观经济中，也不是所有的宏观经济中每个东西都不不那个都没有作用啊。如果这样的话，就太教条了。宏观经济中有一个东西还是还是应该花时间的去看的啊，就是还是很重要的，就是所谓的利率。这个利率啊，对股市影响挺大，因为利率比较低的时候，它会很多资金会流入股市。会水涨船高，所以从资金面来讲，它还是会市场使使股价增高啊。当然，这个这个只是从市场的角度来看啊。我其实对市场啊、呃、的重要性，你知道，在价值投资中，嗯、呃，它的重要性是嗯不是第一啊。价值投资更注重价值，但是这个东西会导致股价暂时的会增加啊、呃，有可能会导致整个股市抬高，因为水涨船高嘛。市场上进入的流动性钱多了嘛，对吧、啊？需求。有可能就会旺盛一些。还有一个就是什么呢？就是因为利率低，企业借债的时候就是利息利息也低，所以呃财务费嗯那个费用少，财用费用少的就总的成本啊就费用成本低了嘛。所以这样的话，在相同的营收的情况下，它它的那个啊利润就会高，利润高，那么就估值就会增加，对吧？它导致股价通过市盈率它会把股价反映在股价上面，就是。呃，这个是有可能的，所以，呃，利率，呃，会对那个就是宏观经济中利率的政策还是有用，但是利率政策有短期有长期，嗯、呃，因为这个节目不是谈宏观经济嘛，所以，嗯、呃，我也就不谈宏观经济的具体的内容，但是大家头脑里面就有这个概念，啊，宏观经济对具体的每、呃、企业的这个、这个利润长期利润，嗯、呃，两个，一个是，呃，它是不对称的，它好的时候不一定会导致你企业嗯利润好，但是差的时候它很可能会影响你的嗯、呃、那个差的嗯、呃、就是会导致企业利润不好啊，它是它的影响是不对称的啊。第二个就是从宏观经济到具体的嗯、呃、企业的时候，他们中间有太多的环节，每一个环节都有一个概率，最后所以中间环因为环节太多，所以会导致你的逻辑链太长，导致最后你准确的概率很低。所以不要用宏观经济，呃，分析来作为你投资中的投资决策中的一个主要手段，甚至你不考虑可能更好，因为你，你考虑了以后形成了一个错误的观念，既浪费了时间也损失了金钱，好吧？呃，今天就说到这里，呃，谢谢大家收看，下次再见。